0: Yo estoy, ¿eh?
1: Estás, míralo, está ahí.
0: Estar un poquito agüita con gas.
1: Agüita con gas. ¿Estamos todos, todos listos? Sí. Samuel, vale. Pues, metemos ya cabecera. Millenial y mileurista.
0: Con Claudia Granda, Samu Galicia y Alberto Salazar.
1: Voy a hacer, a partir de ahora, porque me sale a mí de, de abajo, eh, vamos a hacer falsos inicios como, como el Andreu y el Berto. Entonces, lo que acaban de escuchar lo voy a meter. Y ya acabáis de escuchar la cabecera. Y ahora quiero felicitar el día. Hoy es 24 de enero, lunes, nos estaréis escuchando 25 de enero, martes. <risa> ¡Feliz día a, a todos los periodistas! Sobre todo a los que seguís siendo becarios después de 10 años y a los que nunca habéis tenido contrato con ningún medio de comunicación. ¡Feliz día, chicos!
0: Como, fe, como periodista que jamás he ejercido, me voy por felicitadísimo. ¿eh? Muchísimas <risa> gracias, Claudia.
2: Alberto, ¿qué tal tu moto? ¿Todo bien? ¿Has echado alguna carrera esta semana o algo? ¿Nada? ¿Qué tal la matrícula?
0: Eh, me encantaría contarte todo lo que ha pasado con mi moto durante esta semana, pero... Creo que el tema motos está creando fricciones en este grupo, al menos por un tercio de, de los que luego formamos. Entonces, pues no sé si estoy yo habilitado para, para poder hablar de mi moto, porque tengo una historia interesantísima, pero que seguramente no pueda contar, claro.
3: No, no,
2: eh, escúchame no problema, una cosa, es bueno. que ya
1: empezamos con las bronquitas, la fricción la generas tú solo. Te dije antes de que entrara Samu y antes de empezar a grabar, que si tu historia era interesantísima, que hablaras de tu historia de la moto. No vengas ahora, que nos está escuchando todo el mundo, a decir que no podrás eh, escuchar la historia de la moto, porque luego me vuelven a decir por comentarios en Instagram que estoy loca del coño.
2: No, a ver, yo creo que te estás pasando de, estás pasando de revoluciones. Entonces, eh, Alberto, por favor, eh, has hablado de fricción, cuéntanos esa historia de ciencia fricción.
0: Uf. Venga, me, me moto ya en harina. Eh, Madre si recordáis, es que si ya empezamos con chistes a lo hablo Arturo Vals, yo no paro, ¿eh? o sea, ataco. Eh, dejamos el tema de la moto en un momento precioso en el cual yo había convencido a un mecánico para que me pusiese un sello de como que todo estaba bien de cara a la ITV y que al mismo tiempo me remachase de una manera más o menos apañada mi matrícula para que mi moto pasase a tener matrícula. Eh, todo era precioso, de hecho, cuando lo conté en el podcast lo conté riéndome y tal, jaja, ja, qué bien, qué bien. Eh, al sí, día sé, siguiente sé. De grabaré. Todo el,
1: de hecho, todo el mundo se rió contigo escuchándote. Todo el mundo.
0: Claudia, estoy notando de verdad eh, bastante, bastante ironía por tu parte. Si quieres que pare, yo paro. No, no,
1: no no, Claudia. no, no,
2: no, 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 no. Frena, Claudia, frena. Continúa, Alberto. Bájate, bájate, bájate un par de marchas, ¿vale? Frena. Continúa, Alberto.
0: Continúo. Total, que fui a la ITV al día de después de, de grabar el último podcast y fui a pasar la moto, claro, yo diciendo, joder, me han dado el sello, ya está, pues resulta que después de echarte para atrás una moto o un vehículo en la ITV, te lo vuelven a revisar, aunque haya un taller que diga que está todo bien, cosa que me parece feísima, o sea, porque no respetan el talento y la visión de otros profesionales, o sea, se creen que valen más que ellos. El caso, que me la volvió a revisar el mismo chico que me la había revisado la primera vez. y moto, dijo una fa... Sí.
2: Seguimos a... vale, vale. Seguimos hablando de la moto, vale. Digo, joder, igual te hizo ahí un tacto rectal o algo para ver si estaba bien todo, correcto. Te puso pues las largas también o yo qué sé. Vale, vale.
0: Prácticamente fue un tacto rectal porque mmm, la miró un rato y me dijo, la moto. La moto y, vale. y me dijo, está igual o peor que la última vez que la trajiste. Literalmente. Entonces... Yo ya me quedé con los brazos cruzados y me dijo, tío, la matrícula no la puedes llevar tal y como la llevas, porque no tiene luz para, para iluminarla por las noches, o sea, esto no vale para nada. Dije, bueno, dijo, ¿y ¿qué hacemos? Dice, pues nada, llévala a otro taller, a ese que la has llevado o no, y, y que te la intente poner bien. Entonces, y cada vez va cogiendo más interés Claudia, que Claudia está más interesada, llevé la moto a otro taller, a mi taller habitual, les conté toda la película que me había pasado, se rieron mucho de mí, lógico. Y me dijo el tío que había que ponerle un porta matrículas a la matrícula, pero que ese porta matrículas ya no lo vendían. Dice, con lo cual solo hay una opción, que es encontrar no, no. un chatarrero que te pueda vender un porta matrículas para esa moto vieja. Dice, porque esto ya solo puedes encontrar en la chatarra. Moto vieja donde... por decir
1: algo también, te digo.
0: Bueno, es un eufemismo, Claudia. Quería decir una moto vintage, pero he preferido decir vieja.
1: ¿Cuántos años tiene, Claudia? Perdona. 29.
2: Vale, pues eh, la moto tiene un año más. Si ya vamos a eso vieja, pues eh, bueno, pues cada uno sabrá lo que, cómo, cómo califica las cosas, ¿no? Yo prefiero Oye. decir histórica. Continúa, Alberto.
0: Muchísimas gracias, hermano. El caso es que eh, después de esta conversación con el nuevo mecánico, bueno, con mi mecánico habitual, pasé a un periodo por algo que yo nunca había experimentado, que es... La, el maravilloso mundo de Wallapop y Mil Anuncios. Yo no lo tenía muy trabajado y, y me parece que es una muestra de, del capitalismo salvaje que, que nos invade y nos domina y cómo convertir auténticas basuras, como puede ser un portamatrículas que tienes tirado en la chatarra, en un objeto de deseo valiosísimo. O sea, el dineral, porque claro, yo empecé a escribir a todos los que podían tener un portamatrículas de ese periodo, los dinerales y sobre todo las diferencias de pasta que me han pedido por un trozo de plástico, han sido de la hostia, o sea, pero me llegaron a pedir, eso, 150 euros, insisto, por un trozo de plástico y diciendo, vamos a ver, que mi moto entera no vale eso, o sea, cómo te voy a dar yo total, acabé sacándola a un precio más o menos apañado en un taller de Jaén, que me la enviaron, o no, de hecho me ha llegado esta mañana, luego es para hacerle la foto porque había más mierda que portamatrículas, o sea, es espectacular la cantidad de barro que tiene el portamatrículas alrededor, pero en cuanto hagamos este podcast, intentaré el tercer intento de, de volver a tener mi moto en marcha. ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto te han cobrado por ese trozo de plástico, como dices tú?
0: Pues han sido 20 pavos más 8 y pico de envío. o sea ha 20, sido
2: 28 euros 30, vamos a alcanzarlo sí, en 30 sí, sí. pavos más o menos. Bueno, un trozo de plástico te puede salvar la vida muchas veces. ¿eh? Cuidado.
0: Pero ya te digo que a peso yo creo que ganaba la cantidad de roña que tenía el trozo de plástico que el plástico en sí. O sea, yo creo que lo que encarecía el envío era la roña. Si tuvieses
2: que puntuar de muy insatisfecho a muy satisfecho eh, tu experiencia en la ITV, tu experiencia ahora, claro, porque esta es el, la trama, ¿no? Está pasando ahora, luego veremos el desenlace que será la siguiente vez que vayas a la ITV, que espero que nos lo cuentes también en el siguiente podcast. Eh, de momento, de muy insatisfecho a, a muy satisfactor, ¿cómo estás en, en esta historia?
0: Yo creo... Que el verdadero problema es, como tú bien dices, que esta historia cada vez está más lejos de acabarse. Yo creo que todavía queda un camino paralelo en el cual el tío de la ITV me monta a mí en vez de a la moto. Tiene que haber algo ahí, ¿sabes? algún punto que, que trastoque todo porque esto no se puede acabar tan rápido. En Entonces...
2: la ITV también te puedo decir eh, de la ITV han salido muchas, muchas parejas. Muchas pero, parejas pero, también esperando en la cola. Eh, una cosa lleva a la otra, el freno de mano, pásate al asiento trasero, te voy a revisar los bajos, cuidado. Eh.
0: Es que creo que nadie lo va a ver porque esto no se suele grabar en vídeo, pero Claudia creo que ha sido la primera vez que no solo ha sonreído, sino que se ha estado partiendo el culo durante por lo menos 10 segundos con la anécdota de las motos la o sea, que nos está escuchando.
2: No, no, claro, es que Claudia va muy de durita, va muy de durita, porque obviamente tiene una imagen que salvaguardar, pero está, está disfrutando como una perra esta historia, pero como una perra. Hay que decirlo así de claro. Es
1: que, es, es que de verdad.
2: ¿Ves? Le está pareciendo interesantísimo.
1: Es que no, es que no puedo. Y es que os tengo que querer porque es que yo me, es que no puedo no reírme, de verdad. Con la moto, y o, ojalá te monte, de verdad. Y Lo, eh, lo único
0: lo único que puedo anticipar de posible camino alternativo es que ya me dijo el de mi taller que los de la ITV a la que he llevado la moto son un poco sibaritas y que lo quieren todo perfecto. Entonces cabe la posibilidad de que si ya después de meterle la matrícula, el portamatrículas esté nuevo, como también me la quiso echar atrás porque decía que sonaba mucho y le volví a repetir cómo no va a sonar una moto de 30 años. Y, o sea, lo raro sería que, que fuese eléctrica, o sea, no me fastidies, ¿sabes? Entonces, si ya me echa para atrás la moto, después de todo este esfuerzo, es posible que la lleve a un pueblo perdido en la mano de Dios, que no voy a decir el nombre, para que la gente no lleve sus coches defectuosos allí, pero que me han asegurado que hacen bastante la vista gorda.
1: Por aquí Hombre, eso eh... pasa también, ¿eh? O sea, hay sitios en los que sabes que te haces unos kilómetros de más y te pasan la ITV. Te Yo es lo que haría.
2: Yo es lo que haría, iría a una ITU un poco más alejada y tal, que el técnico no sepa diferenciar si por ese ruido es una moto un tractor, le va a dar igual y va a decir, parantísimo. ¿Cómo voy a dejar a este chaval sin utilizar el tractor, el pobre?
0: Pero Entonces, me, sí, sí. Me fastidia, no digo que me fastidia mucho porque creo que después de to o sea, todo el tiempo y el dinero que estoy gastando en esta moto en, en disimular que esta moto está para el desguace... Lo podía invertir en una moto mejor, pero es que no la quiero. O sea, es que estoy contentísimo con y mi. Y lo, que jode,
2: y lo que jode más, Alberto, es pues que encima de, de, de momento de follar nada, ¿sabes? O sea, tienes una moto y de momento follar nada. Que eso es lo que lo que tiene que joder, ¿sabes? O sea, que te estés currando tú toda la ITV y tal para llevar ahí a la minita detrás y que te tengan así, pues. A mí. Yo, yo insisto, no
0: sé, por eso. Se están, no te se están
2: escapando curioso. un montón de bromas de decir, oye, ¿esta es la pata de cabra? o...? O te alegras de ver. Es que...
0: Yo te digo que apoyar nada de momento porque es uno de los caminos alternativos, como ya he contado. Pero bueno, eh, iremos viendo poco a poco. Como Claudia está emocionadísima con esta historia, pues seguramente hay una tercera parte. Y, y no sé si puedes ampliarnos tú eh, dentro de este micro podcast de motos algo eh, con referencia a la tuya.
2: Correcto. Me alegra de que me saques este tema de conversación porque no lo iba a sacar. De verdad, creía que la historia de la moto se iba, se iba a acabar aquí, pero... Hoy en miren y motorista, creo que vamos a hacer otros 10 minutos más o menos de, de, de anécdotas de moto. Mira, si nos empezamos a reír, yo me voy del podcast, ¿vale? O sea, si empezamos a faltar Pero si empezamos a faltar me... al respeto, a lo que tiene que decir cada uno de, de este programa, yo apago, apago mi micro y me voy, ¿eh?
0: Me... Yo odia. apago no mi contigo. micro y me voy. No. Y,
1: si ¿Y me contigo. Oye, que tiene odia, una ¿sí? campaña de odio contra mí muy heavy.
0: Has gripado y si, ya un par de y si veces. El, ¿eh? Si me
2: tengo que llevar a Alberto para crear el, el podcast de moteros, nos vamos Alberto y yo, ¿eh? pero un poco respeto, por favor.
0: Bueno, pues entonces... Como te, como iba, como te iba contando, Alberto... Sí, sí. a caballito de lo que yo decía. ¿Qué nos puede sacar, por favor?
2: A ver, eh, voy a subir una marcha, ¿vale? Porque si no, esto se nos va a quedar ahí todo el rato súper espeso. Bueno, hoy he estrenado mi moto. Por fin, hoy le, me he dado... Eh, la primera vuelta en moto en mi vida, que no haya sido como paquete y que no haya sido en una mochillo de estas eléctricas de, de Madrid porque yo estuve 11 años con el carnet conducir de moto, pero como nunca tuve ninguna pues solo cogía pues eh, algún eh, alguna mochillo de estas de alquiler que tienen para el centro de Madrid, pues oye salía una noche o tal, pues la cogía en la puerta de casa que tenía una parada de motos de esas ahí que se con la aplicación y demás me iba al centro con ella tranquilamente que a 47 la moto estaba ya sudando, estaba ya sudando esa moto a 47, no corría más y poquito más y hoy eh, pues después de tenerla desde diciembre guardada en un garaje, hoy por fin he terminado ya, bueno lo terminé ayer, que por cierto mi fin de semana horroroso, porque he tenido que estar haciendo el curso de la, eh, que es el carnet que me hacía falta para esta moto. Eh, estando a las 8 de la mañana en la pista de, de la autoescuela, sábado y domingo a las 8 de la mañana, a menos 6 grados bajo cero, que es la temperatura que hacía Valladolid, dando vueltas como un subnormal dentro de la pista porque el primer día fue entero pista y el segundo pues ya me sacó un poco el, el de la autoescuela a dar una vuelta porque teníamos que hacer otras 3 horas de ciudad, 3 horas de ciudad, que lo que hicimos... Eh, pues me vio conducir y la moto, y no sé si lo hice muy bien o muy mal, que me dijo, eh, bueno, vamos a parar en el primer bar que veamos, ¿vale?, y, y desayunamos. Porque es que a las 8 de la mañana allí, pues el tío a las 8 y media, pues quería abrir un poco el estómago y dijo, me cago en la puta, vamos a tomarnos un café o algo.
0: Sí, me o en tu moto y él en una moto o en No, el no, coche yo, yo, la, yo en la
2: moto de la autoescuela. y él detrás con el coche de la autoscuela.
0: Vale, como vale, como
2: vale. cuando me saqué la, el A2 también. O sea, tú cuando te examinas, va detrás el examinador y el de la autoscuela en un coche y tú vas con tu, cha, con tu chalequito y con unos casquitos con el que te están llamando y desde el coche te van dando las instrucciones. Plan de la siguiente que puedas ir a la derecha. Ahora haz un cambio de sentido. Ahora no sé qué. Ahora no sé cuál. O, ¿Y el... y te van... Sí.
0: ¿El tío luego te hizo algún tipo de corrección mientras conducías o no te...? Nada,
2: nada, nada. Si ya me vio y me dijo, tira un bar que no necesitas esta mierda, el curso ni nada. Pero claro, es que es obligatorio por la DGT. A mí lo que me mata es que es obligatorio. O sea, es obligatorio pagar por subir de cilindrada, pero luego en ese curso no te hacen ni un examen ni nada. O sea, es solo el papelito de que tú has hecho un curso para la que has tenido tres horas en circuito y tres horas en ciudad y a partir de ahí tú ya tienes el carnet automáticamente. Sí,
0: sí, un y mero trámite.
2: Un mero trámite saca dineros 350 euros. Es, eso es lo que me ha costado este carnet para que no venga nadie de la DGT encima a, a ver si realmente lo estoy haciendo o no. Pero, por ejemplo, en el a sí que hubo examinador y demás, que era ya el de Moto de a partir de 125. Y, y nada, hoy por fin la he cogido después de tenerla un mes parada ahí desde que es que me la compró mi padre, aquí vamos de pechito, vamos de pechito aquí a pararla. Me la ha comprado mi padre, mm, orgullosísimo, de verdad, de pechito para todas las críticas, no pasa nada. Y, y ya está, Yo hoy por fin la he ido a asegurar, he ido a la primera aseguradora. Y me ponían una franquicia de 600 euros y me pedían 800 y pico pavos eh, mutua madrileña, que se supone que es eh, los amigos de, la, de las motos y demás. Eh, pues me ha metido casi 800 y pico 900 pavos también con todo riesgo y franquicia de 600 pavos y en eh, línea directa también Matías Pras tengo los 15 puntos cabronazo y me has metido casi 1000 pavos de presupuesto por, por asegurar esta moto entonces pues bueno eh, al final he ido a la que tengo el coche me han hecho precio por tener también allí la póliza y demás y muy contento porque por 500 y pico la tengo a todo riesgo con una franquicia de 150 euros que está bastante bien y cuando cumpla los dos años de antigüedad con este carnet, pues se me va a quedar en 200 y algo a todo días uh -huh. que está muy bien, la verdad. Primera vueltita, eh, en cuanto la he cogido... Esto, con no, la gente... esto no
1: es publi, acláralo.
2: No, 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 sí, claro, yo estoy dando mi opinión, ya está. Uh -huh. eh, por cierto, eh, os dejamos abajo la web de Reales Seguros eh, a partir de ahora con el <risa> código Millennial Motorista, tienes un 15% de descuento, ¿vale? Eh, hashtag publicidad. Pero, eh, <risa> no, pero, pero... Eh, nada más cogerla y demás, pues bueno, la, la, la presión de que venga mi padre detrás, que mi padre venía con el coche detrás, me dice, venga, te acompaño a esta casa eh, a ver qué, qué tal. Claro, con mi padre detrás, mi padre en cada semáforo, poniéndose en paralelo, diciendo eh, Súbela un poquito, de revolución, que es que cambias de marcha muy rápido, que esto no es el coche eh, Yo en plan, joder, como cuando Te tenía ha... 18 años, sí, sí, igual, cuando tenía 18 años Corregido tu
0: madre, claro, en media hora que el conductor, claro, vamos, claro. el de la autoescuela en seis. Cor sí, sí.
2: Correcto, correcto, mi padre además es muy motero, muy motero y, pues bueno, pues, pues tenerle detrás Es como tener detrás a Valentino Rossi viéndote conducir y llamándote mierda a la cara Así de claro. Pero bueno, lo hacía, lo hacía por mi bien. Cada vez que me decía algo y veía la cara que le estaba poniendo, en plan de que sí, padre, pues eh, se descojonaba también un poco el hombre. Oye, y nada, en, en, el trayecto, viendo... en, el, en el trayecto perdón de, del garaje de casa de mis padres al garaje que tengo yo, eh, la vibración del motor pues, ha hecho que se soltase un poco el espejo izquierdo. El retrovisor, que además sabes que es el más importante porque es con el que tienes que mirar si viene alguien detrás o no para, para adelantar y tal... Y claro, luego esta tarde, pues ya solo, sin presión, ya habiendo cogido un poco la medida de la moto, el embrague, las marchas y todo, pues ya me he acercado yo solo al taller, tan tranquilamente, de ride, relax total, super chill, eh, me han bajado también una maneta que quería que me bajase un poquito, me han ajustado de puta madre también el retrovisor, he mirado la hora, que he configurado también el reloj, que eso ha sido un poco lioso, He mirado la hora y digo, joder, son las 5, digo, he quedado con esto, o sea, menos cuarto para empezar el podcast. Digo, coño, me voy a dar un caprichito, me voy a meter ahí por el centrín, ahí con la motillo, tal, 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 voy a parar en cualquier lado, que lo bueno de tener moto, Alberto, que te voy a contar a ti, que eres un motero como yo, es que la puedes aparcar donde sea. Hasta
0: donde quieras.
2: Y he dicho, venga, me tomo un cafetín por el centro, me tomo el cafetín y digo, joder, todavía me da tiempo, me voy a subir al estadio, le voy a echar ahí tres o cuatro fotitos... Eh, para Instagram también, que desde aquí pues quiero pedir perdón a todos los manes de, de Valladolid eh, siento por quitaros a todas las minitas, ahora sí que sí, pido perdón eh, lo siento no puedo decir otra cosa, si ya os las quitaba antes, pues imagínate ahora con moto tenéis suerte de que, de que estoy felizmente casado prácticamente pero si no, pues bueno, Valladolid estaría sumida en una crisis de virilidad y eh, poquito más, ya está, he venido y y ahora, la verdad, eh, cuando hemos empezado a hacer este podcast me he quedado pensando, ¿estará bien mi moto? ¿He puesto bien la funda? ¿Y ¿Estará tranquilita? Eh, ¿Habrá mucha gente ahí mirándola? ¿No? Sí, no sé. Ya está. Es,
0: yo, es una cosa, y no es por seguir con el tema motos, porque no tengo ninguna intención, pero es una de las cosas que más me hermana con mi motillo el hecho de no tener que preocuparme por ella, o sea, porque es una moto completamente prescindible. Que nadie va a querer robar nunca. De hecho, yo he habido muchas veces que me he dejado ahí dentro la chaqueta con la cartera y no he temido por por mi integridad sí. ni por la de mi moto. Dirán, porque... dirán, pobre hombre, la moto que tiene como
2: encima a robarle la cartera, pobrecito.
0: Pero, como mucho me he encontrado algún día alguna monedilla que me han hecho encima, en plan de oye chico. Llévatelo paga para. Pagas
2: cinco euros, pagas oil.
0: Eres eso, ¿sabes? Que, que a mí el tener un motón como el tuyo me daría ya más respetito. Claro, está, la mía duerme en la calle siempre, o sea, no, no le metió en garaje jamás, porque yo, ¿para ¿vale? qué? Y, y no sé, yo estaría hablando un ratito más de motos, la verdad, no sé qué, qué tiene pensado sí, hacer. Claudia. a
2: ver, venga, vamos a meter a Claudia en la conversación ya. Eh, Claudia, eh, la primera pregunta es obligada: ¿para cuándo una moto?
1: Pues mira, la verdad es que escuchándoos a vosotros para nunca.
2: Claro, ¿quieres que te llevemos? Lo entiendo.
1: No tengo no tengo interés ninguno en que me llevéis. Lo primero olvidona. porque no vais a, porque no voy a bajar a veros. Y lo segundo porque bueno, no vais a subir vosotros.
2: Pero bueno, ¿tú que ¿Ni dos besos ni nada, olvidona? ¿Tú vas así por la vida?
1: ¡Olvidona!
2: ¿Ni dos, ni dos besos ni nada? ¿Tú entras así en la conversación ahí? Ay.
1: Nada, no. Paso. No, cuentas, Mira, es que les estoy contando a la gente que estamos grabando el podcast y que lleváis media hora hablando de motos y me están diciendo que qué puta pesadilla. Normal. Normal. ¿No os dais cuenta que el mayor porcentaje de, de personas que escuchen este podcast son mujeres?
2: Pero, pero por, precisamente lo escuchan, o sea, ese público femenino obviamente tiene una explicación que se llama Alberto y Samuel. O sea, aunque, aunque nos pongamos a hablar ahora mismo aquí, de, de la cuota de autónomos que podríamos hacerlo, ojo que ha habido mucha controversia con la cuota de autónomos, o sea el, el rate va a ser el mismo, o sea el target es el mismo, Laura, solteritas cerca de Valladolid y de Logroño ¿perdona? quieren
0: conocernos.
1: Perdóname, ¿cómo me acabas de llamar? Claudia. No,
0: no la, has llamado, la has llamado Laura. ¡Laura! ¡Hostia! Espero que no te pase a la contra porque ahí sí que podéis tener un problema, ¿eh?
1: No creo que pase nada, porque Laura y yo somos grandes amigas.
2: <risa> nada, no pasa nada, joder. Claro, o sea,
1: es, es que es, como está procurado sea, discutir... O sea, lo, lo malo lo sería yo que
2: yo lo malo sería que a Laura le llamase con otro nombre, pero joder, sí. a, toda, a todas las minitas sí, 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 con las que estoy hablando, si les llamo como a mi novia, o sea, eso es para sacar pecho.
0: El caso, que además de motos, ¿de qué podemos hablar en este en nuestro programa? Bueno,
1: yo os voy a contar una cosa que me hace mucha ilusión.
0: Venga. A ver, pero rapidito, ¿vale? Que nosotros no nos hemos liado.
1: He apadrinado un pingüino.
2: Ah, hablando de pingüinos, ha terminado hace poco <risa> que no he llegado a Motauros de, de pura coña, porque era este fin de semana. ¿Cómo le has llamado al pingüino?
1: pingüino. Espero que, que le hayas llamado
2: Jordi Wild, por favor. No, <risa> Jordi no No,
1: no. No, tenía que haberlo llamado, no sé, Fulgencio, Paco... Mi,
2: Milleurista, tío, habría molado mucho. Chicos, sí. se ha muerto, se ha muerto congelado.
1: <risa> no, lo he, llamado, no pero... lo he llamado Morla, mira, de verdad, o sea, estoy en el, en el Discord este, que me está hablando la gente de tu canal que no para de sonar esto. Discord. Me quiero ir de aquí, de estos 84 canales que hay dentro de tu Samu Galicia Corps.
2: Ah, coño pues habrá estudiado
0: pero qué pasa que es eso que me, que
1: ¿Qué me
2: quiere de aquí. Es, es el, el discord sí, sí. que tengo del canal claro o sea
1: es, esta día
2: se, se mete se mete a un servidor de un no, pavo
1: me, 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 mandaste, casi... me mandaste tú el enlace Como que tiene
2: que tiene casi 40 mil suscriptores ya a día de hoy sacando 40, pechín mil, también
0: hoy ¿no? pero cómo se entra eso
1: de ninguna manera. Eh, bueno. Ahora lo que estamos. Si no hay promo de un lado, de la otra, tampoco.
0: Me tienes, me
2: tienes, me tienes que pasar eh, tu número de tarjeta, el CVC que viene detrás, ¿vale? Los tres numeritos que son súper importantes, fecha de caducidad. Hecho. Y, y yo te mando al correo eh, un enlace.
0: me mandas tu Discord privado, ¿eh?
2: Claro, claro. Mi OnlyFans, pero claro, me tienes que dar tu tarjetita. Para saber que eres tú, es para comprobar que realmente eres Alberto Salazar. ¿Es peso o es peso? Peso, ¿no?
0: Peso, peso, peso. Peso, peso joder. Bueno, ¿qué? Claudia, claro, cuéntanos esta, la se mía va, va, va,
2: allí. Claro, joder, luego cómo no vamos a hablar de lo nuestro. De repente Claudia se levanta, se va... Pues, ¿qué, qué queréis que hagamos? Chicas, chicas. Como voy, a, voy a decir chicas a partir de ahora porque como el, el, el público en general es femenino. Lo que te iba comentando, pues, eh, que a mí Claudia me parece una fantástica persona. Es que no, no, lo habéis, no lo habéis visto, pero Claudia estaba sin cascos, claro,
1: y justo cuando Me ha, visto, visto, ha, sido, me ha visto, sido cuando he hecho la, la típica. Aprovechando que estabais hablando de mierda otra vez, digo bueno pues aprovecho, sabes. Pues que os voy no a enseñar hablado... a mi pingüino. Mirad, ah, es, vale. muy, es bastante feo la verdad y está bastante triste, pero creo que eso está bien porque me veo reflejada en él. O sea, pero me siento...
0: cuéntanos, cuéntanos un poquito el proceso, sí, o sea, sí que es un poco feo, sí. O sea, pero... <risa> ¿Pero cómo ha surgido todo esto?
1: A ver, yo ya llevaba viendo bastante tiempo el tema de... Que se había puesto como muy de... no de moda, pero como que la gente comentaba El tema de apadrinar pingüinos y demás Y el otro día eh, entré en el directo de Twitch de Ángel Martín Y empezó a comentar el tema de los pingüinos, que lo había leído en Twitter y demás y pues como se puede apadrinar a un pingüino ahora mismo de manera gratuita, digo, pues voy a apadrinar a un pingüino, no pierdo nada. Pues no tengo un duro, pero yo mi amor se lo doy al pingüino. Y entonces esto es a través del de ejército de tierra de la base antártica española Gabriel de Castilla, porque están ahora en Isla Decepción, creo que se llama, un nombre <risa> un buen nombre. Nada, esto es por el tema de, de la 35 campaña antártica y demás. Que está ahora ahí el ejército de tierra y tal. Y puedes apadrinar pues, un, un pingüino.
0: Y, ¿Y mi pingüino vamos a su está,
1: está en la pingüinera de Punta Descubierta.
2: ¿Es hacer bautizo o no? algo del pingüino? ¿Nos vas es a invitar?
1: Dimensión. Eso es. No, 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 ya está. Ya tiene un nombre, tiene un número de registro. Ya está, esto ya está todo. Me tardó como dos días en llegar el certificado oficial y aquí ¿Y tengo crees que el, a mi pingüino. ¿Tú crees,
2: tú crees que al pingüinito le dará una, una una carterita de pingüino también así, de tamaño de un pingüino y le pondrá también un DBI oficial de pingüino también? O sea, puede haber ahora alguien del y el, ejército.
1: Y que por el reverso ponga, ponga hijo de Claudia.
2: Hijo de Claudia. ¿Tú crees que ahora mismo puede haber militares allí pidiendo la documentación a los pingüinos para saber si están apadrinados o no?
1: me encantaría que así fuese,
0: bueno, pero más que una si cantera, me
1: gustaría que llevara una bandolerita, así como mira
0: así si es rápido que acabo y de aparecer y,
2: y las típicas Nike de muelles, esta también que llevan ahora los chavales
0: y un, <risa>
2: y, un de, y un degradado de puta madre Con un aquí en la oreja Y
1: una gorra y tal He engañado a una piba de Gijón Que apadrina por ahí y tal le voy a sacar todos los cuartos
2: Me da cinco brillos que ya sabe directo dónde van el Para una cajetilla
1: de Malboro
2: ¿Eh? con, un, con, un, con un Jesucristo de estos de, de collar que haciendo Yo tenía un colega que esto lo hacía de verdad Tenía un colgante, colgante
3: le,
2: Tenía un colgante de Jesucristo vale El típico, el típico collar de Jesucristo en la cruz. Uh -huh. Y fumaba de liar ese tío y sa un sabes crucifico? cómo se prensaba, sabes cómo se pensaba los cigarros con la crucecita de Jesucristo. Ah, cogía el, ah, cogía el buena, cigarro así y cogía y cogía la cruz y pensaba, ala, ya está bien prieto.
0: Pero ah. llevabas buen, buen crucifijo en todos, ¿no? Para poder para que cupiese bien ahí en el cigarro.
2: No, no, que era, que era un colega, esto era un colega que yo flipaba. O sea, porque Sí, 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 era era buen crucifijo también. Para eh.
0: Que sea tamaño cigarro, tenía que claro. tener ahí un diámetro más No, joven. no, pero,
2: pero claro, de estos de liar finitos, pues metía ahí la punta, vale. lo prensaba y, y ya está. O sea, típico eh, Jesucristo que te regalan la comunión o algo que llevas ahí y ya está. Pues te lo seguía llevando todavía y con eso se prensaba los cigarros. O sea, más, más 5.000 de IQ.
0: Oye, que he hecho yo la prueba, digo, a ver cómo de complicado era y acabo de apadrinar yo uno también.
1: ¿Qué nombre le he puesto?
0: Le he puesto mejor que el de Claudia. ¿De nada?
1: <risa>
0: sí, no sé si me lo darán, pero... Junto al más, mejor que el de Claudia A ver si, si me lo mandan
1: Bueno, el mío, el mío, el mío como, como persona básica que, que soy Se llama Morla, o sea, tampoco tiene mucho...
0: ¿Pero
2: Morla por qué?
1: Por la tortuga
2: ¿Qué tortuga? La tortuga se llama Mbappé
1: la tortuga de la morla? historia interminable se llama Morla.
2: Buah, yo no pensé, pensé que, era,
0: que era... De hecho,
1: y por Betusta Morla, porque Betusta Morla, el Morla viene de la tortuga Morla. ¿Y la Betusta? Betusta de, de, Obie, de Oviedo, capital de Asturias. ¿Son, son, ¿Son
2: obetenses?
1: No, que, no, no, pero no sé por qué viene Betusta, porque Oviedo viene de... Betu, o sea, es Betusta. En, o sea, se le llama Betusta, Oviedo también.
0: Pero no será por el adjetivo, o sea, no será por vieja.
1: Será, no sé. Aquí el segundo equipo de Oviedo se llama el Betusta.
2: Sí, es verdad. El, el filial, vamos, sí, el... Sí, sí. Y a ti, eh, Claudia, ¿a ti te gusta? ¿Me gusta el qué? Que te entre justa.
0: Sí. <risa> Le juro que, que con lo de Morla, yo es lo que he pensado, digo... Qué oportunidad más fantástica es aprovechar de hacer una rima dura y tonta de por qué lo has llamado tal, por qué lo has llamado Rodrigo, Alberto, si me la chupas te lo digo. Alberto,
2: dura y tonta me la pones tú.
0: Es verdad, de hecho fíjate que tenemos casi 30 años, he estado este fin de semana en Zaragoza y hemos estado todo el rato pues yendo de museos y tal sí, y sí. estuvimos sí. en...
2: Ya he visto las historias, ya he visto las historias.
0: Estuvimos en uno de. Que sí, no, pero que es verdad, joe. Estuvimos en uno que está dedicado solo al, al pintor este tan conocido de, de Aragón, que el de la maja desnuda, joder, cómo se llama el. Hostia,
1: ¿te acuerdas bien de, de dónde fuiste, eh?
0: Sí, joder, pero el, De Goya. Pues cómeme la polla.
1: Muy bien. Venga, la cosa que antes de que se me olvide, quiero darle las gracias. A mi amiga Marta, que a pesar de estar muy enfadada porque no la llamamos eh, en el programa en el que hicimos llamadas... Eh, Ay, espera, eh, ¡Espera!
2: ¡Espera! Me ¡Se me, me acaba de ocurrir chicos, una cosa! No hacéis
1: nada más que hablar y cortarme a mí. Se, se me acaba de
2: ocurrir una cosa y ya te dejo hablar para siempre. Por favor. Vamos a llamar a para
1: darle las gracias.
2: No, 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 no. Molaría muchísimo... Y, y ya cerramos el tema pingüinos. Eh, molaría muchísimo sacar eh, que puedan apadrinar a, a cualquiera de nosotros. Que solo pueda ser una persona. Molaría mucho. Sí, que cueste nada, pero que nos puedan apadrinar nuestros oyentes. plan de, yo soy oyente de mi, de mi y quiero apadrinar a Claudia Glenda.
1: Ya. ¿Y con qué fin?
0: El,
2: el coño, pues el monetario, como siempre. Por 100 eurillos, pues oye, yo pertenezco a ti.
0: Fantástico. Por 50 soy de quien sea. Venga,
2: por uno, 50. no nos vamos a engañar.
1: No nos por, vamos a un, engañar. Por, por, por un, euro, por un euro. Yo
2: pago
0: 50, joder, a quién sea.
2: Para comprarle un micro a Alberto, tío, que vayan todos los fines destinados ahí.
1: Pero no se le escucha nada mal, Alberto. No,
2: lleva, no, lleva, lleva, lleva los cascos del chocas, además, eh, parece el chocas, Alberto.
0: Estos son los de, mi, los de mi otro, bueno, iba a decir mi otro curro, los de mi curro, porque esto no da dinero, o sea, los de mi curro.
2: Va, ver, ahora, ya está. A ver, Claudia,
1: perdón, bueno. continuamos. No, yo solo quería botella? Yo solo quería... decir de públicamente a Marta que, a pesar de que está bastante decepcionada y así me lo hizo saber varias veces porque no la llamamos, y ella dice que puliría cualquiera en cualquier tipo de pregunta relacionada con el podcast, fue mi amiga invisible este fin de semana y me regaló una preciosa libreta personalizada. ...para que tome anotaciones... Eh, ...referentes al podcast... ...y me hizo Muy de bonita. portada... ...un dibujo a mano... ...con un montón de referencias... ...de... de los programas de, de Millennial y Milurista ...y con esto... ...yo abro la veda... ...este es el primer regalo que recibimos... ...de Millennial y Milurista ...y cuando queráis... ...podéis regalarnos... ...lo que, lo que queráis... ...vamos... A ver, ...nosotros encantados de que si no es dinero... Pues no sé, una barra pan, un... O sea, te
2: te regaló un blog de... Un blog, de estos. Un blog. Un blog. Vamos, sí. que, que ¿es un blog? Sí. Vale. Joder, pues está muy bien. Es que, coño, que lo he visto en tus stories, que, que sale ahí con la portadita de mi, de mi lista y demás. O sea, sí, pero está bueno que puedes...
1: Pero tú has visto los dibujos de dentro. No. Porque...
2: Claro, es que solo has enseñado la portada, yo no sabía si era, si era, ah, joder, eh. solo la portada o algo para que tú la tuvieses por ahí, que no, como que era un eh, póster eh, o si es un blog. Anda, coño.
1: Coño, son bueno, todos los
2: episodios.
1: Claro.
0: Súper bonito para todos nuestros fans ciegos, eh, claro, hay un montón de dibujos. No.
1: Eh, bueno, es que subí la, la parte de fuera, pero compartiré la de... La del interior, la de fuera es así, el logo pone podcast. con el logo. Y luego, no recuerdo, pero tenía como una dedicatoria que también era una referencia a, a algo de del podcast.
2: Claro, yo, yo creía que era solo eso, como, como te lo vi solo en las stories, creía que era solo la, como la portada. Pero claro, estaba diciendo, joder, será una libretilla o algo.
0: No debería yo malmeter. Es, que, es que yo creo claro, que estás digo, intentando grupo, sacarme una rima. Que no, y coño. Que vivo con, vivo
1: con el miedo de estar ahí 10 minutos.
0: Que no, yo que, no que no, que no. Cuando ha dicho el blog, yo pensé que estábamos esperando, o sea, él está esperando a que dijésemos notas con alguna rima sí, o y yo alguna connotación. y
1: yo también. Que no, que, limo, no, que, no, que, no que no, que no, vale. y, que
2: no. Que
1: no, que
0: no,
2: que no, que que no, de verdad, Joder, que vale. estaba interesado, de verdad.
0: Vale, vale. Hacemos un pacto. Para que no haya más rimas en lo que queda de podcast. Si es que
1: me las vais a hacer a mí solo, ¿qué más da? A mí me da igual. Que no, joder.
0: Mira, estuvimos, no, este no, fin de, que... yo creo que, que le conoces, Claudia, estuve todo el fin de con el vasco y no le hice ni una rima en todo el fin de. <risa> 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 ¡Qué pena! <risa> <risa> yo estaba ya <allá> adentro, ¿eh? <risa> yo estaba ya, <allá>, joder.
1: <risa> ¡Ay, Jolines! Es que... ¡Qué pava soy! <risa>
0: Tan cerca y tan lejos.
2: O sea, es, este tío es un sinvergüenza. Me está acusando a mí de que como que te estoy intentando hacer rimas y luego te la intenta meter a la mínima que puede. Pero claro, el malo soy yo que, que me interesa por, por el blog. Me estáis que haciendo rimas
1: raras y me están entrando los calores. Y me voy a despelotar un poquillo. Bueno. Música, música, Música de striptease mientras me quito el jersey, por favor. Lista. Y aquí la camiseta más bonita de Rachel Green. ¿Eh? ¿Qué os parece? Es bonísima. La guapa, sí. En... Letis hasta Puli.
0: Está Rachel y Mónica, ¿no? En la foto.
1: Sí. Aquí está Mónica. Mónica está en mi teta derecha y Rachel está en mi teta izquierda. Para los que no ven el podcast, porque no se ve.
2: Vola, volada, hostia.
1: Bueno, y no tengo mucho más que contar, la verdad. Eh, o, sea, lo o sea, que no tenías era... nada. No, pero es que ya te lo dije y lo digo abiertamente: no tenía nada. Es que
0: decir, que tenemos salvo el programa hablando de motos. Yo tampoco.
1: Bueno, yo pensé que a lo mejor íbamos a hablar un poco de periodismo y como es un día muy especial. No,
2: yo os quiero preguntar ahora, ¿vale? Cojo el timón de Claudio y os quiero preguntar. Eh, tres preguntas relacionadas con el periodismo, ¿vale? Lo de las tres preguntas me la acabo de inventar, así que ya tengo que ser buen periodista para intentar sacar tres sobre esto.
1: ¿Vale?
2: Eh, la, la primera, eh, ¿volveríais a estudiar periodismo después de todos los años que han pasado desde que tuvisteis el título? Es decir, eh, ¿cuántos años han pasado desde el título? O sea, están, están a punto de hacer diez, ya tranquilamente, ¿eh?
1: En 22? el 14.
2: En el 14, bueno, estamos yo en el, eh, yo en el 15, 8 años. Eh, dejé bueno, no, no, da, pero... igual, da igual, pero ya estaba terminado. ¿Vale? Llevamos ocho años ya con carrera, casi diez, eh, a puntito de diez. Diez años después prácticamente, ¿volveríais a estudiar periodismo?
0: Claro, yo creo que está mal formulada la pregunta porque pero, yo vamos. en ningún momento estudié periodismo. ¿Yo me volvería a matricular en periodismo? Eh, seguramente sí, seguramente sí y lo dice una persona que no ha ejercido directamente en el, en el periodismo más allá de eh, currar en un gabinete de comunicación. ¿Por qué? Porque al final lo bueno y lo malo de la época en la que nosotros nos metimos a la carrera es que ya sabíamos un poquito el futuro que nos esperaba. Es decir, nosotros somos de la generación post-crisis económica, post-grandes eres en los grandes medios de comunicación, despidos continuados, eh, generaciones y generaciones enteras previas a la nuestra que se encontraban con el paro más absoluto y descarnado, entonces... Eh, yo, por ejemplo, cuando decidí estudiar periodismo, que lo decidí, era algo que, que tenía bastante claro desde siempre, tuve una conversación con mis padres en, las que, en la que fueron súper, súper, súper eh, compresivos, pero también muy realistas. Y me dijeron, Alberto, o ¿sabes que si estudias periodismo hay grandes posibilidades de que te las veas putas para poder trabajar? Y, pero desde el principio me, me animaron a que tomase la decisión. Entonces... Eh, yo creo que si me volviese a ver con la misma coyuntura, eh, volvería a decidir eh, matricularme en periodismo.
2: Claudia.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo me matriculé en periodismo, yo era de las que no tenía claro si hacer comunicación audiovisual o periodismo. Y mi padre... Eh, que fue que es gracias al que yo me pude ir a Valladolid a, a estudiar la carrera. Creía que era una mejor opción y la, que la mejor decisión era que yo estudiara periodismo. Eh, y después, a ver, yo después de estudiar la carrera hice un grado superior, hice una FP de realización audiovisual. Entonces, claro. Yo teniendo esa ventaja de poder comparar la carrera con la FP, complementando un poco la otra parte de mí que quería hacer algo de audiovisuales, eh, se quedaría totalmente con, con la FP. Yo eh, aprendí infinitamente más en la FP durante dos años, Año y medio, porque luego lo que te queda son las prácticas y demás, que en cuatro años de carrera. Lo tengo muy claro. Nos vendieron la moto de que Bolonia iba a ser súper práctico, cero teórico y demás.
2: Nos vendieron la moto.
1: <ríe> Joder. Y, y nos mintieron como bellacos porque fuimos los putos conejillos de Indias... De, de todo esto que yo creo que jamás mejoró y nunca hubo, hubo intención de, de arreglarlo.
2: Por cierto, hace, hace poco me saltó el recuerdo en Facebook, hace poquito, eh, de eh, eh, la, la que mangamos, entre comillas, en, en la uva, con el hashtag las chapuzas, vuestras chapuzas no las pagamos, ¿no os acordáis?
3: Sí. Que
2: estabais ahí súper ah. reivindicativos todos.
0: Que estaba pensando justo en eso, porque por un lado yo tengo muchas veces cuando me replanteo no el haber dicho periodismo, sí que por un lado pienso como Claudia, que hay mucha responsabilidad a nivel de la propia universidad de plantear, ya no solo creo que nuestra universidad, sino la, la gran mayoría de, de las universidades, de plantear la carrera como si fuese cualquier otra, cuando periodismo eh, no puede haber un trabajo que sea más práctico y que de hecho pues eh, la mayoría de la gente que lo estudia es lo que dice, que al final aprende mucho más en los másteres eh, que van directamente enfocados al trabajo o directamente en los dos meses que tienes de prácticas uh -huh. que, en, que durante la propia carrera, que al final uh -huh. se plantea como cualquier otra, que el 90% de las asignaturas son completamente teóricas y con una visión apartadísima de, del trabajo que luego tienes que realizar. Sí. Pero creo que también hay una responsabilidad individual mucho menor, desde luego, pero que creo que tenemos todos de que durante esos cuatro años para nada exigentes a nivel de estudio porque yo siempre he pensado que en ningún año de, de la carrera de periodismo tuve que estudiar tanto como segundo de bachiller por ejemplo salvo contadas excepciones de algunas asignaturas que eran bueno, un poco más complicadillas se,
2: segundo de bachiller también es duro eh también es sí, duro no, 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 por, es, por eso lo es claro por no, no, si claro, no, eso, eso
1: por eso lo dice
3: pero sí, yo, por sí, ejemplo, pasé,
2: pasé en el colegio eh, de sacar eh, 6s, 7s, que mi, mi colegio, es, es el típico colegio, por lo menos a mí me pasó que yo era mal estudiante en mi colegio, que iba con 5 6 6 y demás, y luego en selectividad me saqué el nabo con el mismo conocimiento que tenía en mi colegio, rollo 8 9 O sea, no sé qué cojones pasaba en mi colegio.
0: No, sí, sí, y, pero lo que está diciendo es eso. Y, esa, y, aunque... y en, la,
2: en la universidad era más o menos igual, o sea, yo, asignaturas... Eh, Estudiándomelas las dos días antes o tres días antes, el, el cinquito o el seis lo tenía asegurado. Uh -huh. Tres días antes, ¿eh? cinquito o seis, que cuando no me apetecía o no me gustaba una asignatura, pues oye, me estudiaba las cuatro cosas que todo el mundo sabía que iba a entrar. El resto, invent, inventiva, a ver si podíamos rascar algo jugando los 90 minutos, pero tu cinquito y tu seis lo tenías ahí tranquilamente. Luego ya si te apasionaba un poco la, la asignatura y demás, pues podías brillar un poquito más. A mí, por ejemplo, documentales me moló la hostia. Eh, y ya, fue la única asignatura que yo creo que me moló. Pero, pero lo del plan Bolonia, o sea, creo recordar que solo, eh, exceptuando una asignatura, que era la que nos daba Cote, me parece, eh, sí, que era de, de maquetación y ¿no? demás, que sí que te enseñaban a maquetar un periódico y demás, que eso tampoco lo considero periodismo, eso lo considero diseño, o, o de alguna manera, vamos, o sea, sí, sí. yo como... Como periodista yo no tengo que diseñar eso, porque no, bueno...
1: No, lo que pasa que es que, que nuestro era, que eso era primero de carrera y nuestro primero de carrera era en común con otras, con otras carreras, como la de publicidad y demás.
2: Bien, salvo eso y la asignatura de Mercedes Miguel, que creo que era documental, documentales o algo así, que tuvimos que hacer un documental, editarlo y demás, que edición de vídeo, obviamente, como periodista, sí que tienes que saber, uh -huh. el, el, bueno, y radio y televisión sí. y la mano de nereida el resto eh, bueno
1: yo tengo mí, que vamos. recordar que en la asignatura en la que teníamos que aprender a editar vídeo con adobe premiere se nos dio un tocho de 150 páginas en libro nos lo soltaron delante de la cara y nos dijeron ahí os quedáis aprender a usar el adobe premiere y a día de hoy si yo sé Funcionar con Adobe Premiere, primero es por las horas que le metí yo de manera autodidacta y porque me encanta editar y luego porque me formé en una formación profesional. Pero yo salí de de, de allí eh, editando con el Sony Vegas, porque para mí era mucho más fácil. Mm. que es con lo que edité? El vídeo de fin de, de carrera que hicimos. Es verdad que lo editaste
0: tú. Poco se habla de ese gran vídeo ¿eh? en el que... Salimos media carrera y que, que hay que recordarlo de cuando en cuando, sí, sí. Uh -huh.
2: Y de la participación, la participación estelar también de, de Alberto, con la corbatita, que todavía me acuerdo, cogiendo la corbatita de la basura.
0: Uh -huh. me que, grandes, ¿eh?
2: que no sé, o sea, a mí, por ejemplo, me pasó la, la empresa en la que hice prácticas, que era la 8, por cierto, poco se habla de que había una oferta de trabajo de prácticas que era funerarias la libélula, gracias a UBA, por tanto. De la Liberula,
1: y llevar la y gestionar de, las la, redes sociales la, de una joyería local.
2: Sí, en, en Funerales de la Liberula yo supongo que será redactar las esquelas, ¿sabes? No te puedes confundir en plan de sus nietos robar una relación por su alma o algo, o sea, en una funeraria ofrecer prácticas pues me parece que está un poco feo, ¿no? Pero eh, lo primero que me preguntaron, que yo la hice en la 8 de Castilla y León, las prácticas, fue eh, ¿sabes editar? Y yo en no. Eh, ¿Sabes locutar? Y yo en bueno, he hablado por la radio. No, no, pero locutar... Eh, tampoco, pues te quedas ya con una cara de qué cojones he estado haciendo estos cuatro años. ¿Qué he hecho estos cuatro años? Si en, el, en la primera empresa, primer medio de comunicación, aunque sea local, que entro, no sé hacer nada. Ni me había puesto nunca delante de una cámara con un micrófono eh, en clase, ¿sabes? Aunque sea para perder los nervios de decir, mira, estoy aquí con un compañero de comunicación audiovisual o algo, que podría haber una colaboración también entre, entre carreras o módulos o FP o algo... Es eh, de decir, joder, pues tengo un cámara, sé cómo funciona, el cámara también me hace gestos, es más o menos los gestos que puede tener un cámara, que me puede decir si entro en directo o no, tal. O sea, nada de nada. Segunda, segunda pregunta que os quiero hacer, ¿vale? Del 0 al 10, ¿cuánto estudiasteis en la carrera?
1: Buah, wow, yo estudié mucho. Yo estudié mm. mucho y lo pasé mal. O sea, yo me esforcé muchísimo porque sabía que tenía que esforzarme un montón, porque no me quedaba otra, porque tenía que cumplir en mi casa y porque yo no soy una persona que lea algo y lo retenga. Yo necesito dedicarle mucho tiempo. Y la primera vez que yo suspendí una asignatura en toda mi vida fue en la carrera, fue Historia, que de hecho hoy hace... hace... No sé cuántos años que suspendí esa asignatura, historia, lo leía hoy en los recuerdos del Facebook, y fue el mayor disgusto de mi vida. Porque yo no estoy acostumbrada a. No estaba acostumbrada a eso. Y me esforcé muchísimo. O sea, yo sí que me esforcé un montón.
0: Yo es que no puedo decir sí, lo me, mismo. Me, claro. me acaba de
2: venir el, el flasazo de ideas políticas, mío. Impresionante. Continúa, Alberto.
0: No, eso que, que me gustaría decir lo, que, lo de Claudia, y es más, o sea, me parece que es súper meritorio pero yo precisamente el run run y poco lo que estaba comentando antes es que yo creo que a nivel individual, o sea, yo no me esforcé lo suficiente o, o pude haber hecho más, ya no solo durante la carrera, porque al final yo creo para mí la, lo que eran los contenidos de la carrera, los exámenes eh, no me exigían un gran esfuerzo, de hecho recuerdo eso, estar saliendo de fiesta la semana antes de exámenes y estar cuatro tontos en, haciendo botellón y uno de esos cuatro era yo, pero al mismo tiempo creo que teníamos bastante tiempo que podíamos haber destinado, o al menos yo así lo pienso, a, a haber aprendido otras cosas, a haber obtenido otros conocimientos. O sea, yo, por ejemplo, no sé si, si lo recordáis, pero una de las cosas que tengo ahí, un, uno de los run runes que me viene de vez en cuando, es que recuerdo que cuando acabamos la carrera quedaron dos eh, becas vacantes, creo que al menos una quedó vacante seguro porque no se presentó nadie, y era para estar un año en California, en un medio de comunicación allí, estadounidense, pero te pedían tener un advance de, de nivel de inglés. Y creo que eso, que solo se presentó una persona, o al menos una persona que tuviese los requisitos, y se la dieron. Y yo me quedé con cara de tonto, porque sí que había estado en una academia de inglés ese último año preparándolo, pero como pasé también de ponerle ganas, ponerle empeño, pues no llegué a sacarme el título y fue una bala perdida. Creo que hubiese sido, seguramente, igual, seguramente nada, hubiese sido un año. De paso, pero sabes, para mí sí que tiene también un poco ese run run de que en una carrera que quizá no se nos exigía tanto como se pueden exigir en otras, eh, hay una responsabilidad individual también de, de tomártelo en serio, de ver que si puedes abarcar con más cosas, pues haberle puesto más, más empeño. Porque precisamente ahí es cuando más tiempo tenemos, cuando eh, menos responsabilidades tienes y ahora precisamente cuando estamos... Hasta arriba currando lo que te cuesta es encontrar el tiempo para poder hacer las cosas que te gustan ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo en tu caso y en el mío, ya no digo en el de Samu porque Samu al final estaba en su ciudad de toda la vida pero en el tuyo y en el mío eh, yo sabía que tenía que cumplir pero es que al final te ibas de tu casa, eh, vivías haciendo lo que te daba la gana tú estabas a otro rollo o sea, estudiabas lo que tenías que estudiar y el resto del tiempo estabas a, a salir de, a, a, beber cerveza, a beber vino, eh, o a lo que te diera la gana, menos a pensar en una actividad extraescolar. O sea, a ver.
0: Es, es que para, para los que no han vivido lo que es sobre todo también una residencia universitaria, o sea, yo recuerdo llegar de clase y estamos mi residencia estaba en, o sea, las habitaciones estaban colocadas en hileras. Entonces tú, para llegar a tu habitación tenías que pasar por un pasillo grande lleno de otras habitaciones. Pues yo recuerdo tardes de llegar a las 6 de la tarde y no conseguí llegar a mi habitación hasta la hora de cenar, hasta las 8, 9, 10, porque te enredabas con cualquiera, con cualquier cosa y ya podía ser jugar al FIFA, como echar una cerveza, como quedarte ahí a hablar de lo que habías hecho uh -huh. en el día con cualquiera. Total. Entonces, es verdad que, que el nivel de distracciones y, sobre todo, eso, el, el cambio de estar viviendo con tus padres a vivir uh -huh. un poquito por tu cuenta con un poco de independencia, pues es, cuesta gestionarlo, sí. Sí, sí.
2: Eso, eso me pasó un poquito a mí cuando me fui luego a estudiar el máster a Madrid. Claro, claro me, pa me pasó con más años, pero claro, yo me imagino a mí yo de 18 19 años Yendo a la ciudad nueva, eh, independizado, con compañeros de piso también, que pueden ser de... 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 Coño, de... De, de la misma ¿Eh? clase, que, que es que pasaba, que compañeros de la misma clase, en segundo año, se cogían ya un piso compartido entre cuatro. Entonces, joder, eso mola la hostia. Me pasaba a mí con Claudio, cuando iba también a la residencia, que era en plan de... Oye, mira... Eh, Salimos de clase, tal, 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 eh, o cuando nos quedamos a estudiar o algo, era en plan, de llevamos un rato a mi residencia, tocamos la guitarra, nos damos una cerveza, estamos ahí tirados en la habitación o lo que sea, mola la hostia, ese tipo de planes. A mí me pasó luego el Madrid más más tarde, pero ¿qué habría sido de mí si con 18, 19 años pues hubiese estado fuera de otra ciudad? Pues yo creo que estaría muerto de, de vamos, muerto en vida. Porque vamos, estaría todavía haciendo la carrera, todavía con Pedro Abril que tiene 20 asignaturas, el pobre. Pero...
0: Pero... A ver, ¿cuál fue es que tu que, que,
1: tus padres, que tus padres te dejen, te, te, te permitan irte fuera a estudiar una carrera, a un sitio en el que no te van a estar controlando ni van a saber lo que haces en todo momento, es un ejercicio de confianza, a mí me lo parece, ¿eh? O sea, claro, pero,
2: pero es diferente cuando te vas, eh, diferente entre comillas, cuando te vas, en vez de con 18, en vez, eh, te vas con, con 25, con 25 claro, años, pues pero no oye, lo ya digo supone porque, que... Yo
1: lo digo por nosotros, es que al final, claro, claro, mí, claro. con 17, todavía no cumple 18, o 18 recién cumplidos, de estar viviendo toda tu vida con ellos, se va a estudiar y, madre mía, que él estudie y saca buenas notas, pero que también me lo conozco yo... Verás tú la que lía, lo que hace, lo que no hace y a ver qué notas me trae en el primer semestre y veremos a ver si se vuelve a casa o no. O sea, quiero decir que al final es un desembolso porque la universidad tampoco es que sea barata ni la pública, ni la privada, ni ninguna. Y más si te vas fuera y estás haciendo un ejercicio de confianza en tus hijos diciendo, bueno, espero que, que no la líen y que sepan a lo que van porque lo primero no van a pasarlo bien, van a estudiar una carrera y estamos... Permitiendo que vayan a hacer lo que quieren hacer. Y luego vas tú y pues te llaman por teléfono y dices que estás en Pijama y vas a ver una peli y estás a punto de salir por la puerta a cogerte la cogorza del siglo. Porque es así. Y es estás maravilla.
2: en el tenere, en Teneré bailando una vaina loca de aquella pues, época, pues, ¿sabes? Pues, pues total,
1: to totalmente. Yo he bailado y era... dormida. O sea, yo estaba en discotecas un... durmiendo y bailando. O
2: sea. Para mí era, por ejemplo, un bajonazo, para vosotros no, pero para mí era un bajonazo irme a las 7 de la mañana, estando en el elchus todos, terminando la noche, y yo yéndome a casa de mis padres, abriéndome casi mi padre la puerta porque él ya estaba levantado. Era un bajonazo increíble, vosotros llegabais ahí, os hacíais unos macarrones de puta madre y a dormirla. Pero claro, yo llegaba... Como llegaba, pues, eh, pues toda la noche bebiendo, cerrando asclepios y todo, pues llegaba muerto en vida, abría la, la puerta y estaba mi abuela vistiéndose, eh, mi padre ya despierto, mi madre también y en plan, de, ¿qué pasa? Buenas noches.
0: Bueno, para compensártelo un poco, te digo que tú no sabes lo que es estar en una residencia que no esté abierta 24 horas, que tenga horarios de cierre como me pasaba a mí y que o llegabas a las 3 de la mañana o llegabas a las 8. Y hay muchos días de calentarme un poquito de más, estar a las 3 y media... Y estar haciendo horas, gracias a Dios muchas veces, acompañado de alguien, algún otro tonto que se quedaba fuera, hasta las 8 de la mañana, cuando ya no quedaba nada abierto para poder irte a la cama. O sea, eso era de noches estar trepando la verja de la residencia porque no nos queríamos quedar en la calle. Eso, eso en Valladolid a menos 5, claro.
1: A mí eso me parece prohibitivo. O sea, una de las primeras cosas que dijo mi padre es, yo no te pongo horario para volver a casa los fines de semana... No te va a poner horario de vuelta, menganito, Me el de... yo qué sé. O sea, que te dejen. Yo sé de gente que salía de fiesta con un bolso enorme y dentro una manta. Porque sabían que no iban a llegar a la hora. O sea, eso es muy triste. Estás pagando un pastizal para que luego no te abran la puta puerta para entrar cuando puedes hacer y deshacer o sea, es que no lo entiendo o sea,
2: hombre, más, más barato es un piso de alquiler compartido pero yo si fuese padre y tengo ese dinero yo preferiría que por lo menos los primeros años el primero o el segundo esa persona, o mi hijo, o quien fuese, estuviese en una residencia, creo que iba yo a tener... Sube, yo sube
1: Ya a ya, solo ya y, y fui muy feliz, o sea...
2: Ya, ya, no, ya no solo por estar controlado, sino también a nivel de alimentación, tú bajas al comedor, lo tienes, que, que seguramente seas un desgraciado y no te sepas hacer ni un cubo frito, para que no estés todo el día, macarrones y arroz con atún, eh, porque no sabes hacer la ONI con un canuto, pues por lo menos a nivel de alimentación, a nivel salud, que yo sepa que tú estás bien. Y que estás creo controlado que... entre comillas. Luego, a partir del segundo año, chicos, yo no te voy a pagar esto, ya te estás buscando un alquiler y si no has aprendido a cocinar eres normal todavía.
0: Claro. Yo creo que la residencia, al menos uno o dos años, yo por ejemplo, eh, me tiré hasta tres y creo que ya el último año me sobró a, a todos los niveles porque creo que el, en tercero, igual que eso, en primero segundo de carrera estás mucho más abierto a todo el mundo, pero a mí me pasó y creo que a mucha gente que en tercero, ya tenías un poquito tu grupo de amigos asentado, ya tenías tus horarios, tus rutinas. Ibas un poquito más enfocado, eh, pero creo que en los primeros años es, es fundamental lo que dices. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que es muy caro, o sea, que en muchos casos un mes de residencia cuesta lo que un salario mío al mes o de cualquier persona mileurista. Eh, entonces, pues es un sacrificio grande para las familias, pero creo que el hecho de salir de casa por primera vez y encontrarte eso, esas necesidades cubiertas, el poder conocer a gente antes de meterte con ellas por primera vez a un piso compartido, etcétera etcétera uh -huh. es muy, muy, muy positivo.
2: Eso y que los dos primeros años, o por lo menos ya el primero, pues ya te haces un grupito también en clase, vas, ves de qué va también cada persona, te encuentras a dos o tres chavales eh, o chavalas majas que sabes que son buena gente y dices, oye, el año que viene miramos un piso todos juntos y nos vamos y ya está. Y sabes con quién te estás metiendo a vivir. pero Lo que de me primeras...
1: pasó a mí. Claro. Caso. claro Pero, pero, pero de primeras. Un grupito de amigos súper guay. Pero, <risa> Sobre pero todo de amigas. De... Un saludo para ellas.
2: Yo, yo llegué, me senté atrás del todo, como en el autobús, y dije, ¿quiénes son los que más cerca tengo? Estos, estas. Pues ya está. Pa' toda la vida. <risa> a tomar por el culo. Y nada, eh, joder me acuerdo todavía de, de la fiesta que hicimos en... en... En Las Moreras, coño, en, en... ¿Cómo se le llama a, a Las Moreras, tío, María Valladolid?
0: ¿O se llama no sé, gloria, de,
1: no sé de qué fiesta me hablas.
0: Que no hay rima. De, las Moreras, tío. Que está pegando al río, joder.
1: Ah, en ahí, en donde la playa.
2: Donde la playa. <risa> ahí está. Todavía va por la fiesta que hicimos ahí, donde la playa de Las Moreras, que era... Fina Filipina, chicos. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Estaba David Hasselhoff también. Hasselhoff. De Hasselhoff. Hasselhoff. <risa> <risa> <Estaba> David <risa> Hasselhoff de vigilante de la playa. Así que nada. Ay. Amaya.
1: <risa> Pero que te falta una pregunta, no eran tres.
2: Por cierto, os habéis fijado en las tetas que tiene Amaya Montero, porque yo no las había visto. Pero pasó el otro día Claudia una foto y te dio unas tetazas, esa era la tercera pregunta, o sea, fíjate la que Amaya subí, Montero.
1: La compartí en, en historias de Instagram y la compartí precisamente porque está hiperretocada. O sea, tiene la pero... cabeza más pequeña que las tetas, tiene una cintura de avispa que no es suya, y tiene unas tetas que son más grandes que, que pero, mi cabeza pero como
2: como cabezas de nano, eh. O sea, ahí hay gente si viviendo. Si tú sales con la malla de fiesta, puedes, a, puedes apoyar ahí el cubata perfectamente. O sea, puedes decir, discúlpame un momento que voy al baño. Coges el cubata, se lo pones en las tetas y te vas.
1: Dice Laura, ahora estáis hablando de tetazas.
0: <risa> pero estoy viendo las fotos, o sea, son mentiras.
2: Alberto, son lo que tú quieras, cariño. Que nadie te diga lo que para ti es mentira y lo que para no, y, y para que otra persona es retocado.
0: Creo el pressing catch y los reyes malos eh, magos vale ¿Lo pero malo. La, los reyes malos pero las piezas de amaya son mentira también
2: sí Bach. ah por cierto me he quedado con ganas de hablar también un poco de Urtangarín. De urdangarín vale, por cierto te, te sea, te doy
1: cinco minutos es, es que hoy,
2: la, hoy Laura y yo hemos flipado porque hemos leído la noticia de que, de que la moza con la que estaba agarrado el amador urdangarín también estaba casada y que el marido y que ha el marido ha pedido baja por depresión, porque no puede superar ese duro golpe. O sea, que te dejen por Iñaki Urdandarín, eh. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo de mierdas tienes que ser para que te dejen por Iñaki Urdandarín? Yo
1: creo Cuidado. que ha pedido baja para que no lo vayan a molestar al trabajo, sinceramente. No porque esté jodido.
2: Hombre, si fuese que fuese compañero, de, compañero de trabajo de él...
1: Muy pesado, si es fuese... que por cierto, juntando un poco este tema con el tema periodístico, la chica que estuvo picando, bueno, picando, aquí se dice picando, llamando al timbre de la casa de la madre de la tipa esta, se ha visto, el número del portal, se ha visto que el botón en el que tienes que llamar para acceder a su casa es el de la fila izquierda del todo, el de arriba. O sea, vamos a ver un poco las intimidades de la gente, estos programas ya se acabó, un poco de control. Yo y, aquí, y, que me pareció fatal no, yo, lo, yo, lo,
2: yo lo vi y flipé y también cuando salía lo de los papeles yo me quedé flipando. O sea, me parece asqueroso.
0: Oye, es que ahora sí lo que siente Claudia cuando hablamos de motos porque no he seguido nada de la historia y estoy perdidísimo.
1: <risa> yo el Por... otro día porque lo tenía mi suegra puesto en la cocina porque yo no veo la tele normalmente y veo un montón de series, pero lo que es encender la tele y que ser un canal normal, no, la, no lo pongo. Y, y no, estaba claro. flipando, tío, porque estaban llamando y se estaba viendo que el portal era el 3, al botón que llamaban y ubicar ese portal tiene que ser facilísimo. O sea, y estos programas, pues el espera. otro día veía un, un vídeo, no recuerdo dónde, probablemente fuera en TikTok, en el que explicaban que la gente de otros países fuera de España no entendían el sentido de este tipo de programas. O sea, es que en otros sitios sí. existe la prensa amarilla, pero estos programas no existen y no entienden el fin de, de, de que la gente, de millones de personas, viendo programas en los que critican a gente famosa. O sea, es que me no, porque, parece el absurdo. Por,
2: por, porque España es así. Es que, joder, somos el, el payaso de, de Europa. O sea, yo, o sea, si, si me imagino a España dentro de la Unión Europea, o sea, yo creo que el que vaya allí a Bruselas, o sea, tiene que ir disfrazado de payaso, como mínimo, con una bandera de España. Pero eh, a mí lo que me ha parecido más grave que eso, lo que decías tú de la prensa internacional, me he quedado flipando, porque no, no concebían cómo España eh, le daba... Le daba, o, o por lo menos los medios de comunicación le daban tanta importancia a esto. Pero es que se ha liado gordísima también con una foto que han subido de Don Garín con los papeles de Don Garín.
1: ¿Qué papeles?
2: Donde pone que me la peles, que entre la playa.